0: Vi är denna vecka sponsrade av Samsung och ni har ju hört vid det här laget vår vurm kring deras nya telefon Samsung Galaxy A42 5G. Mm. Den är fantastisk på alla sätt och vis. Batteritiden, skärmen, kamerorna. Ah, det, mm. det snabb och kraftfull. Snabb och kraftfull. Du ah, men ni, ni hör ju själva. Det jag däremot skulle vilja prata om idag det är ju det öppna mål mm. som <laughs> ligger där ute för Samsung. De måste, ju, de måste ju kontakta Janne Andersson här nu. Ja. Spela in ett par reklamfilmer där han lyfter luren, busringer Milano, klickar och sen gör bomben i sin pool hemma på Lidingö.
1: Du har den ju klar framför dig. Jag såg att du skrev det på sociala medier här tidigare. Men äh, det, det, det är verkligen öppet mål. Det
0: hade blivit guldägget. Ja. Det hade blivit en reklam som man om 10, 15, 20 år hade pratat om som en av de bästa reklamfilmer som någonsin gjorts.
1: Så hör oss nu Samsung, ta en Samsung Galaxy A42 5G, den snabba kraftfulla med otrolig batteritid, stor högupplöst skärm och ut till Lidingö och ge den till Janne
0: Andersson, ta med en filmkamera också. Samsung måste lyfta luren. Janne Exakt. måste lyfta luren och sen så ska det busringas till Milano. Jajamän. Hörrni, gå in på samsung.se och bekanta er med den här fantastiska telefonen Galaxy A42 5G. Vi säger stort tack till Samsung för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack! Tjena och varmt välkomna till Toto Det är torsdag den 3 december Champions Leagues femte gruppspelsrunda är precis avslutad Det var ett par fantastiskt trevliga matcher att följa oh ja. Men jag skulle vilja börja med eh, att eh, vittna om hur upplyft jag blev Av en kort intervju på fotbollskanalen med Ferenc Varos målvakt eh, Dennis Dibusch Jaha Eh, För den svärårs torskade ju så det bara skäng om det går mot Barcelona. Man eh, har ju fått spö mest hela tiden under hösten här i och med att motståndet har hetat Barcelona och Juventus. Men då eh, så säger Dibos så här då efter matchen igår. Vi försökte hålla uppe tempot och göra mål i den andra halvleken. Vi hade några möjligheter men det sig inte riktigt. Vi gjorde det bra men eh, det inte. Barcelona är ett väldigt bra lag. De spelade väldigt bra i den första halvleken och försökte utnyttja utrymmet bakom vår försvarslinje. Jag tror att det var kört för oss vid 3-0. Det var så jävla exakt. Barcelona är ju 3-0 Det var den Belé som gjorde 3-0 Efter Griezmann och Braithwaite Hade gjort varsina mål Glugga ändå på Braithwaite där borta Jag hör hemma i Barcelona Såg jag bara en citatrubrik Också på fotbollskanalen här under morgonen Men håll med om att det är så jävla nice Att d här liksom konstaterar. Visst, det är alltid svårt att analysera sig efter Vid
1: 2-0 och mycket barsen spel då, då det, hade vi
0: hängt absolut inte kört. Men när 3-0 kommer, där tror jag faktiskt att det blev oss övermäktigt. Ja. Det, det är du. Ändå, alltså Är han, är han seriös? Mm. Det undrar jag. Mm. Ja, men det tror jag. Är e, man jag så liksom... Är man vet, vet du vad, de, de, de är turister
1: här i Champions League men de försöker ändå ta det på allvar. Så han tänker nog så nu står jag i ett Champions League-sammanhang och gör en intervju. Då måste jag ändå ta på mig den stora kostymen här nu och ja, försöka vara lite uh, Champions league liksom i min intervju. Mm. Är du med? Så att, så att det inte känns som att de är turister.
0: Men det är så jävla Fast hår... alla vet att de är det. Exakt, det är så jävla hårfin balans där. Jag kommer ihåg, det var väl Nanne Bergstrand va, En gång i tiden som Helsingborg-tränare När de var ute i Champions League sa liksom att Det sista jag vill se Det var väl Nanne Bergstrand Eller fan det kanske var Åge Hare det, det, det rimmar mer med Åge Hareida Att stipulera tydliga direktiv Vad som gäller för svenska lag som underdogs mm. Att det sista jag vill se här nu Är att ni går runt som några jävla turister mm. För det var väl någon spelare i Helsingborg tror jag Som hade dragit upp kameran Inte mobilkameran Bear in mind. Utan kameran runt halsen och tagit en bild på arenan när de var ute och kände på gräset innan. Så här, wow. Jag har också Kolla, här hört allsvenska... Där. Mm. Där förlorar vi matchen. Jag
1: har också hört allsvenska spelare som har varit ute på spelarhotell när typ landslaget har varit här och ska spela för, för att ta bilder då i Idolbilder, utanför ett sådär kravallstaket
0: Åh, ja, oh, oh! Ronaldo Ronaldo <laughs> Men det, var, det har vi pratat, alltså det är Vladimir Roddic Vad är var väl till och med På eh, Kastrup ja, var det så? Eller Sturup
1: Sturup i Malmö, Sturup i Malmö. Sturup i Malmö. Ja, han heter
0: numera Malmö Airport tror jag okay, Man har eh, sexat till det lite Ja, men, för det är väl ofta så att man flyger till Kastrup Alltså, det, ja. jättemånga Internationella flighter går inte till Sturup Nej men eh, säg att det var på sturet då. Real Madrid landar väl vad fan de vill. Ja. Jag tror då att Roddits var på plats eh, på eh, flygplatsen i alla fall. Om du har kaster på det stur när Real landar för att knäppa en bild. Mm. Eh, jag vill minnas där. Eh, hur som helst, alltså samtidigt som jag förstår det Åge och har dig pratar om det tycker det är viktigt att hej, dra inte upp kameran och fota arenan. För då är det liksom då är det över. Mm. Så älskar man ju samtidigt när svenska spelare också är realistiska. Jag förstår vad du menar men... Det blir, finns lite, en gräns där också. Hade, hade Malmö-spelarna efter... Vad fick, de, eh, vad fick de med sig från Bernabeu där för några år sedan? Var det 8-0? 9-0? Det kan mm. ha varit 9-0. Mm. Hade liksom... Alltså, ger Malmö-spelare ju mixade zonen där att... Alltså. 6-0 tror jag nog ändå att det var... Alltså där kändes det kört. Mm. Så hade, det hade ju varit liksom... Turister, ja, men du ser ju också
1: turisterna i uh, Champions League nu är ju väldigt snabba fram på att få en tröja. Det ser man ganska ofta mm. i de här Champions League-matcherna. Hur som helst, uh, Stuart Baxters uh, fucking Champions League. Den kanske var viktigare för alla, ja, men framförallt aik men även kanske signal till spelarna än själva prestationen som var en superprestation ett AIK som eh, var på väg mot ett resultat eh, som ingen trodde på, mot alla odds och näbbors ribba in det var ju en signal att titta här vi kommer inte hit som några turister men jag tror att på sören Stuart Baxter är fullt medveten och jävligt nöjd efter om att han har liksom tagit steget från turist in i liksom ja men vi, är här, och vi är här för att stanna han har en plats vid bordet precis. Mm. Tror du inte det? Jo, absolut. Men han är det... inte jättemissnöjd efter att han har sagt det där.
0: Och jag tror också att det var han en signal är... till AIK-spelarna, en större signal än själva prestationen. Han är heller inte jättemissnöjd hur man väljer att bildproducera det där Nebbomålet när kameran ganska direkt efter landar på Stuart Baxter som i sin gråa skräddarsydda kostym Tar några steg ut mot planen. Tror hos Pekar med hela armen och tuggar tuggummit intensivt i sitt go tea -skägg. Alltså, Han ser ju ut som själva definitionen av att här har en britt kommit och lärt nordborna mm. hur man för sig och rör sig i stora världen. Och jag, jag världen. har fan en plats vid det här Exakt. bordet. Det har inte Per Milkvist, Min assisterande. Han kom inte med. Det räcker om det han, en biljett till. Han bankatten. står där i en alldeles för stor träningsöverrall och har inte han. en jävla aning om vad han sysslar vad med. Per Milkvist idag. Per Milkvist är ju någon som på eh, Artemio Franchi då eller kanske ännu mer Camp Nou eller eh, Highbury smög fram eh, kameran. Alltså när AIK då hade borta matcher under den här hösten. Maxen skickade fram Milkvist. <laughs> Håll med om att det är ändå favorit på att Per Milqvist nog kan ha dragit fram en liten, mm. eh, laddat sin kamera med 32 bilder, bränt av en rulle. Han har ju bara 24. Gott och lämnat in och sen hämtat ut 24 timmar senare. Ja. Titta. Finns det här med ett album idag? Och Stuart, Baxter, Stuart Baxter liksom skamfylld, bara skakar han på huvudet när han ser Per Milqvist komma ut med det där gröna kväret som kamerabilderna låg i framkallade och Var klara.
1: han ens ass under 1999? Ja, men det Eller, var, var han det? väl. Jag bara, jag, bara, jag bara slog mig nu att så här, fan, okej, okay, nog för att han var anonym. Gick inte Per Milqvist sömlöst han blev ju ass. från
0: spelare. Jag vet att han var 2000. utfasad ja, med, spelare ja. till Någonting eh, var han där i alla fall.
1: Står, jag säger bara Kim, det står på Wikipedia att han blev 2000, men jag tror att så här, han kan ha varit i staben i alla fall. Liksom.
0: Ja, men visst fan vad, ja, ja, ska, allt här, ska allt falla här nu. Nej, ska det ska allt falla Klart för att någon skickade in att Per <laughs> han Milqvist as äh, först minst. 2000.
1: han ja, var han var han var jag får man ta ihop den en säsong mellan säsong i BP Skitsamma! samma Per Milqvist vi säger att han var där. Eh, vi går från det. Ja. Vi stannar i Champions League, men vi snackar svep. Mm. Lite rörigt men eh, vi kör. Ja, ska vi okej okay. Jaha, ska vi ta spännande? Ja, gastkramande. Dramakuppen Champions League i mål då. Va? Jag såg att du twittrade igår, Gusten. Som har suttit där under hösten och bitit på naglarna när lag som Ferencvaros, Istanbul, Barsakir, Olympiakos, Salzburg, Senit, mitt gyllan. Och gängen verkligen har utmanat om en plats i åttondelsfinalerna. Pff! Det blev ju föga förvånande, precis som jag sa i somras. Visst det är det lite skön veckounderhållning och mysigt att se en holmgång i Istanbul som den mellan Leipzig och Bersak igår men så här i slutändan är det ju bara en promenad i parken mot de riktiga matcherna. Jag sa någon skräll kanske får vi det i Real och Intergruppen kanske inte. Nåja, i den näst sista omgången fick ju några turister faktiskt känna segerns sötma. Visst, Schakhtar slog Real Madrid som fortsätter sin rövsäsong. Lilla krysset för mitt gyllande i Bergamon, Barsakci, fick inte betalt men pressade Leipzig in på visslan. Porto skräckslagna med fru Fortuna på plats snodde till sig ett kryss mot City. Det var såklart inte tråkigt att kolla på fotboll. Jag är med dig, det där Gusten. Det blir såklart häftigt när Europas olika Globetrotters möts. Som när United och PSG kampar i 90 minuter på Old Trafford och med kamp kommer osäkerhet hos domaren. och show, sa Tancredi Palmeri. Det får vi behandla sen, men PSG löser ju som väntat avancemanget. Och ni, vilken spelare han är, Neymar. Bäst i världen just nu, frågar ni mig. Ja, jag tror banne med det. Leipzig som sagt såg ni den där tidiga fighten i Istanbul? Eller slaggade ni bort den? Ledning, Leipzig alltså segern som är en liten ask. Turken tillbaka, övertidsmål av Sörlott. Noterar gör jag att de två slipsarna Lämnade en hel del att önska. Och på tal om att notera. Gentleman har kris i Tyskland där hålan hade en muskel och inte spelade. Och där Chiruccio i Immobile dängde dit en straff och fortsätter närma sig toppformen. Det blev också några tydliga fortnedsättningar. Juventus med 3-0 som vi har sagt mot genom Kiev. Barcelona med lilla uthängningen i Ungern. Chelsea med stora uthängningen i Sevilla. Inter med hopp. Men är det inte för sent? Jo, men visst blir det lite drama i den sista omgången ändå. Som förutsatt, turisterna har snart gjort sitt i Champions League. Som kan börja på allvar. För det är ju i december, allt börjar med lottningen av åttondelsfinalerna. Underbart!
0: Ja, det var alltså tonaliteten i eh, svepet. Eh, den, den svängde och krängde. Ja, det gjorde det verkligen. Och det är så jävla härligt när den gör det, Gusten.
1: Nej, det liksom är, är en och en fjärde. Man får verkligen eh, liksom ta sin Pepsi och gaska upp sig och bli lite pigg i kolan om man ska hänga med i mina svep ibland.
0: Mm. Nej, men härligt. Jag tror att alltså, du... Verkar lägga in i, i min take på att det är gastkramande och, och, och spännande och härligt med Champions League. Det är för att, att fotboll skulle vara helt Att det ska sluta med att Ferencvaros går till semifinal eller att Dynamo Kiev ska chocka alla och, och gå vidare. Det är inte det jag pratar om utan det folk på senare år i väldigt hög utsträckning har liksom slagit fast. Det är att Champions League är en turnering som inte ens är värd att titta på under hösten. För det är så sömnigt och alla vet hur det ska gå så det är ingen idé att ens kolla för att det slutar bara 6-0 till alla drakar och ja, du, blåbären för Så är det ju inte. Jag säger bara att så, och... jag säger,
1: jag säger så här i grunden i fotboll så handlar det om resultat det handlar om eh, att man ska tävla om någonting, ja. det gör det från att kidsen är ja, i Europa från att de börjar spela fotboll i Sverige från att de är 12 år gamla och, och, och liksom, så här, utan det när det är turister då finns det ju såklart någonting som förgår och jag tycker också att de senaste åren, kanske lite mindre i, i höst, men trots allt så är det de som går vidare, så finns det ingenting att spela för utan det ska
0: parkgås hela vägen till en åttondels final. Jo men det är här, alltså det är här då min andra del av mitt argument kommer in. Det är inte, inte varos och Dynamo Kievs eventuella eh, kamp om Europa-ligplatsen bakom Juventus och Barcelona jag pratar om. Den matchen, den gruppen, det är ju vad det är skit i den då? Bayern Münchens asfalteringar av eh, Lokomotiv Moskva och Salzburg och Atletico Madrid. Ja men det är väl vad det är. Det jag pratar om att det är att i varje League säsong varje gruppspel så finns det guldkorn. Det finns fantastiska det matcher om. att följa varje gruppspelsvända. Få. få eller inte. Den här veckan har haft Alltså, det, det har varit två fantastiska fotbollskrällar. Omgång
1: fem kan vi höja lite. Det är ofta då saker och ting avgörs. Någon har halkat efter lite. Här nu krävs en trepoängare och så vidare. Jo, men och så jag tycker att... alltså, visst, jag köper att omgång fem är intressant. Kanske omgång sex är, väl, är lite mer intressant. Men, men det höjer ju till liksom ett, ett gruppspel. Men i slutändan så är det samma lag som går vidare hela tiden. Då, vi får
0: väl se. Med men det vi visste, undantaget ja.
1: någon skräll. Och det var därför jag sa det, liksom. det är klart det är kul att kolla på Globetrotters lag, liksom, för de är så fantastiskt bra, det är mycket talang och det är PSG som, äntligen får man säga Neymar ett engelsk lag, så tänker ju alla anglofiler, wow, här är, här är och så kan de sitta och gorma åt Neymar som har filmat och, och så vidare. Eller hur? Farsan var inte nöjd igår. Farsa, din och Hoffmans farsa var inte nöjda i Dels hade han blonderat håret mm. Och dels höll han på att filma
0: Det jag skulle säga i alla fall var bara att Vi på förhand den här säsongen visste Att i gruppen PSG, Manchester United Och Leipzig så skulle något lag Missa avancemang Vilket hade varit en stor grej för alla lag eh, Av de tre alltså det visste man ju på föran. Den gruppen kommer att vara fantastiskt spännande att följa. Och det har den varit tycker jag varje vecka. Det har varit allt från att United slår PSG överraskande i Paris. Till att United asfalterar Leipzig. Till att det här jävla Basakshir med eh, Irfan Kavecci. Vilken gubbe. Ser du hans frisparksmål igår mot Leipzig? Det är en av de vackraste frisparkare sätt sett i år. in. Oerhört delikat. Mm. Alltså den gruppen har ju varit En behållning varje speldag eh, Av den här delen Jag har parallellt med det Fått en grupp med Real Madrid Gladbach, Inter och Shakhtar Som öppnade upp sig redan första omgången Som underströk i den andra omgången Att det här kommer vara helt
1: undantaget. Undantaget alltså, då,
0: då är vi uppe i två grupper
1: äh, som... den, den första gruppen som du nämnde det, det har aldrig varit något drama eller spänning för mig Skojar du med mig? Nej, nej, nej Det är klart det inte har varit Jaha
0: vad, vad har det varit för dig då?
1: Det är precis det jag ser. Leipzig vinner den här matchen borde ha vunnit den efter första halvlek.
0: Men vad då alltså, vilken match då? Vilket pratar du om? Jag pratar om gruppen med Leipzig, PSG ja. och Manchester United. Ja, men
1: det är klart att det blir det är klart men så här, så här. det är klart då vet du innan att något av de lagen kommer ryka. Ja. ja och det är ju drama i sig och, nu och det står är alla spännande. Och 9 poäng ja. inför sista ja, omgången. Och, så, och sen så har Inter jabla bort sig lite och Real Madrid jabla bort sig lite så Okej, okay. fint. Ja, ja men alltså, så här Va? Men det, alltså du, du missar ju hela poängen begär... det, är så att, det är inte så att jag säger så, här, Det här är ju tråkigast fotboll som finns Det är inte så att man sitter och kollar på division 1 norra jag direkt, Det jag säger, jag till det jag det jag dig säger att, att äh, Gapet mellan stor Och äh, stor äh, lokalt Ferencvaros, Dynamo Kiev och så vidare har blivit väldigt, väldigt mycket större. Och de senaste åren så har det blivit, varit väldigt tydligt att det finns väldigt lite att spela om i slutändan. Det är möjligt att det är någon grupp, gruppseger. Möjligt att den här hösten har varit lite mer då dramatisk. Men det är fortfarande väldigt skrällfritt. Och det, det, jag, jag säger bara, jag har svårt att gå igång på ett gruppspel där man vet hur det ska sluta mer eller mindre i december. Mm. Ja, ja. Och sen håller jag med om att det har funnits undantag Fan, Jag har suttit och kollat på varandra jävla match I, i Champions League Det är klart jag har haft kul Men det har blivit lite för stort gap för, för, för att det ska vara så stort Som alla vill få det till
0: Där vet jag inte riktigt här. Om jag håller med dig för att jag tycker Kalmar också... på guldfågen,
1: nedflyttningsstrid Gå alltså går i mer igång på en kvalvaka Där det gäller drama Och en buss som har liksom kört, kört Av vägen liksom Förstår jag vad jag menar? För att i fotboll så handlar det i slutändan om att vinna. Jag känner inte så, jag känner in så pass
0: väl ändå att jag vågar lova att jag vet att du hellre ser Barcelona hemma mot Ferencvaros innan du knäpper på Kalmar på guldfågen. Ja, men
1: jag är lite irriterad på mig själv att jag nästan hellre knäpper på guld, äh, guldfågen än just den matchen nu numera. Alltså jag börjar tappa de där matchen. Och jag, alltså,
0: jag pratar inte om Barcelona hemma jag mot jag Ferencvaros. Jag fattar att du inte gör det men du, jag, jag har fortfarande en poäng här. Jag pratar om att man inte kan begära någonting mer än vad det vi har fått här eh, i höst. Rent sportsligt, rent fotbollsmässigt, rent spänningsmässigt. Inte i varje match, inte i varje grupp, absolut inte. Men varje speldag har det funnits fantastisk fotboll och en spänning och en sportslig utgång som ingen riktigt har kunnat säga att den ska gå på det ena eller det andra sättet. Och det är en jävla innest. Ja. För det, jag har funnits, också, det har funnits
1: no, nått litet guldkorn varje vecka. Så är
0: det. det är också värt att understryka de här två matcherna tycker jag. Huvudmatcherna 21.00 tisdag onsdag. Eh, vi kan väl börja igårdagen då, den, den mest ja. aktuella. Eh, alltså, vill du börja med Olle Gunnars matchcoachande av Fred? Det tycker jag. Vill du börja med Martials. Eh, Förmodligen Bäcks svarta sömnlösa natt han hade i natt. Eller vill du fortsätta prata om Neymar?
1: Jag vill börja med matchcoachningen. Nu har ju det här... Eller orsat
0: och spelförståelse kanske? Ja, kan
1: vi kan väl ta alltihopa. Alltså, orsat och spelförståelse handlar ju klart om när... Vem är det? Det är Fred och... Mm.
0: Fred går i klinch med Paredes.
1: Just det, Paredes är det. Och Paredes... Vilken,
0: vilken fruktansvärt osympatisk spelare Leandro Paredes är.
1: Han är uppe på Alba-nivå,
0: eller? Ja, men alltså, jag, jag skrev det till någon på Twitter igår. För det var någon som tog upp det också. Paredes. Hur osympatisk kan han vara? Och då, ja, han är verkligen där. Men det är Verratti och Barella också. Ja, ja
1: Barella. Han börjar ju verkligen stiga i graden av grisspelare.
0: Små, små som ska liksom spela så jävla uppoffrande jag stoppar in allt i närkamperna men som är så små människor när det liksom vänder mm. i duellspelet det så här, spela hur tufft du vill men det blir så pinsamt när man är lik mycket ute på andra änden,
1: tycker jag. Ja, hur som helst orsat och det som händer är att om man, alltså jag man verkligen se på den här situationen nyktert, Gustav mm. för att eh, man kan alltid kolla på vad som står i regelboken och sen så kan man tolka det eller så står det väldigt klart och tydligt i regelboken att så här, så här det, det är det här som gäller men när det gäller våld så öppnar faktiskt alltid regelboken upp för eh, tolkningar och i det här fallet handlade det om våld. Så helt nykter, det som händer, det är att Paredes går in med sin panna på Fred. Nej, tvärtom. Nej, Paredes
0: inleder med att stega Daha, mot Fred
1: mm. med sin panna. Han öppnar upp litet för en panna. Hur tänker du
0: på också. det? Nej. Alltså det, det här är ju inte huvudschaffset. Det är ju diskussion och liksom samling kring ett annat domslut. Och så, det här är ju ett sidokur några meter ja, bort. Ja. Så.
1: Fina sidokurret om. Mm. Och det som händer i sidokurret är att Paredes steger fram mot Fred Fiedge och lägger sin panna emot honom. Han öppnar upp för att här ska vara en panna mot panna. Det här pågår ungefär i en halv sekund. Och det känns nog längre för dem två, tror du inte det? Att Sektor. den här halvsekunden liksom är sådär. Och sen så kommer då en minimal rörelse från Fred. Som det är liksom en motrörelse att såhär, du lägger panna mot mig, vi hamnar panna mot panna bort med dig. Och så blir det då en filmning från Paredes. Och det är alla med på. Han, det där gör inte ont överhuvudtaget för pannorna, alltså ben, pannben sitter mot pannben och det är en riktad rörelse
0: ifrån. Viktig distinktion här för mig är att det är en förstärkning snarare än en filmning. Ja. Det är en fruktansvärt osympatisk och direkt vidrig mm. förstärkning mm. men det är en förstärkning ingen filmning. Mm.
1: Hur skulle gatans lag döma detta? Orsato han tar han till liksom, rim och reson och rimlighet när han springer ut. Kollar på den här situationen. Ser att Paredes går fram, lägger sin panna emot och Fred möter den. Han ser den lilla rörelsen som absolut inte gör ont för Paredes. Han ser förstärkningen. Vad är det som har hänt på gatan här? Ingenting. Det är, det är liksom, om, om folk vill få det där till en skalle för att det är en rörelse emot när pannorna redan
0: ligger mot varandra. Den gör inte ont. Då har de aldrig sett en skalle förut. Nej, så är det. Orsato vet ju dessutom vad det röda kortet innebär för resten av matchen. Ja. Kontra vad det gula kortet innebär. Han har en ruskig
1: spelförståelse här.
0: Jag skiter i vad som står i eh, regelboken. Det finns ingen regelbok. Det finns bara Orsatos tolkning av regelboken här. För domaren dömer.
1: Ja, och, och om då folk vill få det till att det är en skallning rör rörelsen emot så kan man ju också hävda att det är att bort med din panna som du la, la emot min panna. Det kan också vara ett självförsvar i tingsrätten här som alltså, åberopas från Freds sida. Mm. Han attackerade mig, den här gubben. Och jag var tvungen att försvara mig. Så att folk som liksom vill få den där rörelsen till någonting som är svart eller vitt rött kort de får fan mig tänka om här. Mm. Och att får veckans snitsen. Sen tappar han matchen. Sen är han värdelös. <laughs> sen blir han Orsato igen. Sen blir han, sen blir han igen. Men det skit jag i. Mm. Han får snitsen här. Mm. Precis som alla domare som ser att det där var ingen armbåge med flit som ska
0: vara rött kort.
1: Utan på, det där var det där var en rörelse för att fälla ut bommen och skydda sig
0: mot en spelare. Gör sig stor. Precis på samma sätt som att du kan nud, du kan nudda en domare på olika sätt. Exakt. Det finns inte bara Det, finns, det, finns, det finns inte bara en kontakt med en domare. Mycket I en klunga bra. så kan du få en knuff i ryggen och så blir det att du liksom, oj, jag stöter till ja. domaren. Det är inte samma sak som att brista upp sig ja, mot domaren och verkligen gå, här söker jag en kontakt med Vår Borchavalleros lilla petning på domaren. Ja. Eller Cristiano Ronaldo i superkupperna mot ja. Barcelona för några år sedan. Alltså, allt är uppe för tolkning för domaren. Så är det. Det finns ingen liksom så här, paragraf 5, kolon 14- ja. Kontakt är si eller så. De som ah. tror det de måste förstå. De har, att de har tyvärr aldrig spelat. Fotboll fotboll. Fotboll. Eh, jag såg eh, AIK-supporterprofilen August Spångberg, Han eh, twittrade ut bara en, som en retorisk fråga. Har aldrig, så, kan man ens få gult kort för eh, skallning? Jag har aldrig sett för men det. Men han handlar något. väl om våld? Nej men Då skrev jag till honom så här: Om, människor, om, om vi låter människor döma fotboll, då kan man få det. För det är liksom mm. det, det, det är det enkla svaret mm. på en sån retorisk fråga. Mm. Och jag skulle komma till den här tacklingen som till slut renderar Fred utvisningen. Det är ju ett gult kort som också går att diskutera. Det går att hänvisa till att ja, han är först på bollen och i en tuff match. Så ska det där inte vara eh, ett gult kort. Men det går också att hänvisa till att även fast du är först på bollen så är du ansvarig för din kropp och din satsning kan vara brutal och för tuff ändå. Det är gult kort. Det går Men också att se att för den mig att det... Exakt. den. För mig så finns det bara en förklaring till det där gula kortet. Det är skitsamma. Orsato vet, han känner i hela kroppen. Fred ska vara utvisad. Ja. Han ska inte vara på den här planen. Minsta lilla här nu så tar jag honom. Ja. Om Ole Gunnar Solskär är så jävla dum på den här sidlinjen. Som är fem byten och en full bredd i truppen. Inte har tagit av den här spelaren. Och ersatt honom med någon annan. Då kommer han tyvärr ryka här nu snart. Ja. Där är läget. Här har du ditt andra gula kort. Jag gav dig chansen att stanna kvar. Det är du väl medveten om för du skulle ha åkt ut där om man ska liksom peka på vad en skalle i en UEFA Champions League match ska vara. Så en bra domare
1: en Colina, han dömer på det sättet. Det hur mycket vi hyllade Colina. Han var ju den här typen
0: av domare. Han hade spelförståelse. Han förstod spelet. Colina ja. var så jävla bra på att förstå när det var filmning och inte. Ja. Oh, och ja. förstärkning. Han ja. kunde liksom med bara en blick kunna visa. Mm. Ser att till kontakt, men mm. du förstärker för mycket. Mm. Mig lurar du inte. Du skulle inte förstärkt så mycket. Det var liksom Colina expert på att signalera. Yeah! Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på K-Rauta. Oh, ja. Och även på K-Rauta så är det ju juletider.
1: Är men skojar du, hur mycket jul som helst, du får ju de bästa julklapparna till mamma, till pappa, till syrran eller vad vet jag, kanske till brorsan Gusten, du har ju Isak där då. han kan behöva lite hjälp
0: Han behöver precis som jag, ta steg vad gäller utvecklingen kring hemligheten.
1: Mm, men du, kanske ska du köpa en gåvukupong till honom, vet du vad det är för någonting? Nej Ja men det är någonting som Kora Alta har jättefina och då har de liksom förberett Till exempel så står det då på den här gåvukupongen Room makeover. Den här kopongen gäller ett besök på kvarter och köpa material för uppfräschning av ditt rum. Han bor i lägenhet, Isaks. Tänk jag, det är jättebra. Så kan man då kryssa i typ måla färg, tapet, golv? Är du med? Det är super. Och sen så finns det då en liten asterisk. Bekostas av mig. Psst. Jag gör naturligtvis jobbet också. Så då kanske du ska Åka hem ah. till Isak och göra jobbet. Förstår du? Finns det mycket som helst? Ordning i hallen kan man ha. En alldeles egen pysselhörna. Folk som har barn. Min Alba till exempel. Hon älskar att pyssla. Jättebra
0: grej. Gåvekuponger på k -Rauta. Vill man inte ge bort gåvekuponger utan istället konkreta julklappar. Hårda paket och så vidare. Va? Så vill k tipsa om att man enkelt kan beställa sina julklappar på k och så kan man ju också hämta dem på deras drive-in Så behöver man inte beblanda sig Och riskera att eh, sprida smitter Och så vidare Riktigt smidigt och enkelt Och k är dessutom öppet Dygnet runt
1: Jajamensan, vi säger stort tack till Korauta Som gör den här julen ännu bättre Och som kommer med så mycket julklappstips Precis för alla Kan du god jul på finska?
0: God jul. <laughs> Bättre än inte. Nej. Nej, jag, jag, jag kan inte den heller så jag får jag hocka på och säga god jul. <laughs> Kito score
1: outa för att ni gör den här julen så fin. Och Toto Valuto möjligt. Jaime.
0: Yeah! jag jag håller med dig. Det är alltså folk som Folk som dunkar sitt huvud i väggen här och i en värld utan gråskaler hänvisar till att X ska innebära Y och Y ska innebära Z och det här är regelboken och så är det med den saken. Det finns bara rätt eller fel. De måste liksom måste förstå att fotboll
1: är en mycket mer dynamisk eh, sport. Och ah. en, en, en sport som faktiskt kräver en viss bedömning av, av en domare. För att, alltså, vi hade Steffi Pepsi här och pratade om just så här, sätta en nivå på match, att det kan vara olika Beroende på vilken typ av match det är. Liksom ett Falkenberg mot Mjällby kontra... Nej, ingen har någonting att spela för till exempel. Mm. Kontra ett, ett Stockholms derby Och det här är någonting man pratar om med domarkontrollanter inför matcher, i förberedelsen av matcher. Folk måste förstå att det är människor som spelar och det är människor som dömer. Jag pratade med Timothy Timman-Herold igår. Fan vad lätt det hade varit. Att
0: bara kolla på en regelbok och döma
1: därefter. Ja, Verkligen?
0: Då hade vi aldrig haft några fel. Mm. Nej, men eh, bara kort. Jag pratade med Timman igår. Eh, en eh, känd eh, bettingprofil i synnerhet om man följer Bengt Sonnets gambling-cabin-gäng. Mm. Eh, han är en del där. Eh, jobbar mycket med våra vänner på Betsson och så vidare. Eh, vi snackade lite igår för vi sågs på en inspelning om just eh, vad de tomma läktarna inneburit för domslut och så vidare. Och då sa han bara kort att eh, tidigare säsonger eh, i SOL så har eh, utvisningsstatistiken, eh, alltså Powerplay i princip varje år legat på 43% för hemmalaget 57% för bortalaget alltså bortalaget får 57% eh, av utvisningarna eh, hemmalaget får 43% i år 50-50 mm. alltså det är så här domarna har ju inte börjat ta utvisningar för andra saker Nej. eller skärpt någonting. Eller, alltså, så här, Nej, för att de är människor. De är människor. Nu finns det inte längre fullsatta hemmaläktare som buar och skriker och sätter press och man vet att oj oj oj, det här kommer bli en jävla massa frågor och hetsk stämning Nej. efteråt om jag tar den här utvisningen. Nej. Så då, då gör jag inte det. Mm. Jag, men man tar den för bortolaget. Mm. Alltså, det, det var exakt det jag sa till Steffe Pepsi också när han var här. Mm. Kom ihåg det. Så här, men det måste väl vara skillnad på att blåsa en straff i 87 för motståndarlaget mm. eh, mot Milan på mm. ett fullsatt San Siro när det gäller någonting viktigt. Alltså det måste sitta hårdare inne den straffen att ta än att blåsa straff för Genoa mot Parma i elfte minuten när det står 0-0 och matchen betyder ingenting. Ja. Och han sa nej, nej det ska du inte göra. Men han var ju också tydlig i sin bisats med att vi är bara människor. Mm. Jag vet inte hur man påverkas omedvetet.
1: Det är det som är det svåra här. Alltså det går inte att bevisa på något sätt. Och jag menar så här, en domare kommer väl aldrig erkänna här, i alla fall inte i stridens hetta direkt efter matchen att man har blivit mentalt påverkad av saker utanför kritan.
0: Men vem fan var det som sa? Det gud, eh, nej, men det var ju han! Eh, Pepsi-spolare. Ja, alltså, jag kommer inte ihåg vem det var nu, men domman i matchen mellan Bayern och Häcken. du vet stryptaget tappat, på hammaren. Jag har bara tappat namnet. Han går ut och säger: Jag fick en blackout. <laughs> det var fräsch! Men det var Ferenc Vardos eh, uppfriskande jag, så åt andra hållet. Brutalt <laughs> ärligt. Alltså, om Ferec Varos keepern hade gått ut och sagt Ja men det var ju kört innan domaren visslade igång matchen Det hade ju varit åt samma håll som när han kom ut och säger Jag fick en blackout, jag vet inte vad som ja. hände Men nej, jag, jag tycker Orsato förtjänar Han förtjänar den där snitsen.
1: Mm. Och sen skrev jag om Paul Pogba igår Jag tycker att det är helt otroligt att en sån Artist och världsfotbollsspelare kan komma in i den 76:e minuten Så är rätt nu mm. 76, den är svår annars. Jag har sagt fel i ett svep på TV4 typ en gång i tiden. Vad sa du då? Då sa jag 67 eller någonting sånt där. Ah. Så blandade ihop det. Och det gick ut. Okay. Och det var ju väldigt många som gjorde narra av mig. Precis som folk gör mest hela tiden. Gör narra av mig, Gusten. Eh, din plats här på jorden. Min plats på jorden. Och så skrev jag, vilket kapitalt misslyckande... Ja, mer eller mindre att eh, då ha en sån spelare på bänken i en sån här viktig match och inte ta in honom och där kan man ju då ta in då Fred till exempel och hans eh, utvisning, alltså matchcoachande att varför han inte fick in en, en annan central mittfältare vill ha mer defensiv skantin kan Matic, som ändå sitter där och väntar men, men ändå, så här, Paul Pogba får man inte ut mer av honom, men det är en kritik mot hela klubben självklart mot Olle Gunnar som är tränare, han är direkt ansvarig där det är han som är ansvarig för det sportsliga i alla fall vad som händer på planen Paul Pogba uh, har varit en rövhål uh, och ego en egoist och inte tagit fotbollen på allvar under tiden i Manchester United, säger folk då. Ja, det, 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 det har han väl gjort. Det, det är svårt att säga någonting annat. Men då, då landar ju kritiken också då på den sportsliga ledningen på styrelserummet. Hur har man inte löst den här situationen? Så min tweet är egentligen en uh, kritik mot alla inblandade här. Hur kan man ha Paul Pogba med det han tjänar men det han visar i franska landslaget varje gång jag spelar. han spelar. Med, med det han kostade. Med, och, och, ja, hela den affären med att man först ger honom till Juventus. Eller man missar honom kanske man ska säga. Och sen köper tillbaka honom. Och så har han då varit dunderbra bra Juventus. Man tror man får tillbaka en Pogba. Eller det får man ju. Men, men så kommer man också leverera. Det gör han inte. Hur som helst, Hur kan man inte ha löst den här situationen då? De pratar om det efter och innan varje landslagssamling. Vi måste lösa Pogba-situationen i Manchester United. Mm. Så här, det är kritik också mot Pogba. Att han inte har löst. Att han inte vill mer med sin klubblagskarriär. Han kanske tänker för mycket på pengarna. Men för Manchester Uniteds del. Fan, lös bara den här situationen. Gör honom bra. Se till så att han presterar sin bästa fotboll. Jag vet inte vad som krävs. Är det omöjligt? Är han så stor egoist? Bara tänker på sig själv. Skiter i att träna bra. lallar runt nere på träningsanläggningen. Och står för dåliga prestationer i, i ligan och i kuppspel. Sälj honom då. Exakt,
0: exakt. Det är ju dessutom fönster så. Fönster efter att... fönster efter fönster. Du, du får bli, bli billigare men löst den här situationen. Mm. Det är dessutom och... så att man trupp demografiskt på det centrala mittfältet inte har speciellt jobbiga namn att flytta på. Nej. Alltså Fred, Matic och Scott McTominay. Det är inga spelare. Det är för mig ett hån mot fotbollen ja. att Pogba sitter
1: på bänken och att McTominay spelar. Det är ett hån mot fotbollen. Det är inte modern fotboll. Det är, det är inte fotbollsutvecklingen. Det tycker inte McTominays farsa dock. Det gör han inte.
0: Han, han, han har inte mycket till övers. Han är team, för Paul Pogbas färgade spexfrisyrer.
1: Han är team eh, Gugge och Hoffmans farser. De sitter i en messengergrupp och spygalla över eh, ja. Neymars blonderade frisyr.
0: Men... Eh, i just den här specifika situationen då Nu har ju du pratat väldigt mycket om Ole och Manchester Uniteds Sätt att hantera den stora situationen kring Paul Pogba Pratar man Ole Gunnar vid sidlinjen under matchen Så är det här väl någon slags ny mm. Alla ser att Fred kommer åka ut mm. Alla vet att en poäng för Manchester United Tar dem vidare i Champions League Så att de fullt kan fokusera på ligaspelet Där man har halkat efter i en späckad december alla vet att det är PSG som de möter. Med Neymar och Mbappé och allt vad de kan uträtta mot Manchester United. Och så tillåter Ole Gunnar Solskjaer att det här slutar med 3-1 mm. i baken. Mm. Alltså, Vi har varit där så många gånger innan att jag pallar inte gå dit igen. Men nu är bara den kommande veckan så att man ska möta Weston på bortaplan. Man har ganska mycket liksom, halvkänningar på vissa nyckelspelare. Men man har framförallt då Leipzig på bortaplan i den avgörande gruppsuppsmatchen. Torsk där, då går man inte vidare. Och sen så har man City i derbyt. Mm. Efter det. Jag menar... alltså. Sumpar Olegunna Solskär avancemanget här nu Efter att ha slagit Leipzig med 5-0 På Old Trafford Och slagit PSG på bortaplan Det är de två första matcherna Det är de två första matcherna De står på 6-0 och 7-1 i målskillnad Efter mm. två omgångar Med dubbelmöte Basakshir kvar oh. man kan alltså, Det går inte att bränna Det går inte att bränna avancemang ah. På ah. det eh, Skulle man åka på en torsk av Pep Och City som då har mulrat igång i ligan På mm. det Nej, men då, alltså, då, då kan han inte klara sig. Då mm. måste till och med bonkatten släpas ut bakom eh, laggon och skjutas. Mm. Dräpas. Det, 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 jag, jag, jag. Vi får väl se vad fan som händer. Det är fortfarande bara spekulativt. Men vad säger du om... alltså, Hur kan han inte ta ut Fred? Ah, nej, nej,
1: nej, nej, och Det är det som är grejen Det, det, det finns ingen diskussion Det, det är oförståeligt alltså, det, det kan ju vara så att uh, Ole Gunnar tycker att han är så fundamental För hans spelsätt, han tycker att det ser så bra ut För det ska ju sägas i någon slags bisats här också Att det är marginaler som är med PSG Som gör att de vinner också i slutändan För jag tycker att Manchester United ser bra ut att ta där, då tänker han kanske att ah, det inte ändra någonting nu, för att nu är vi på väg Mot en seger, mm. kanske han känner mm. Vad vet jag men, men det är väl det enda liksom förklaringen jag kan komma på.
0: Mm. Äh, jag, 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 jag håller med jag om att det, United såg bra ut. Absolut. Mm. Och jag menar, gör Martial bara mål på en av sina chanser ja. så kan nog Fred visa sig ut hur mycket han vill. Ja. Då läser de en pinne ändå för att de leder och det är så kort tid Och kvar. kanske
1: är det första bytet som händer efter det målet
0: som han har feeling för på bänken. Och jag kan tänka mig att ett lag som PSG med Neymar, Mbappé, eh, Paredes och Verratti och gänget hamnar de i underläge och vet att nu så är ett avancemang i Champions League långt bort. känns som att då, då är bottennivån mm. eh, den är nog inte nodden eh, för hur ett sånt lag kan agera då. Mm. Det är inte Jöns Kile som Nej. kraftsamlar för att hedra <laughs> liksom, serien och motståndarna och vilja avsluta på ett bra sätt inför lagpipan. Eh, utan jag, det är ett lag riv... som fullständigt bara
1: skiter ja. i. Jag har rykten om att det kanske inte blir det bästa lagen som kommer spela mot Degenfors. Det ja.
0: rykten jag har. Ja. Att talar det... bara ännu mer för brandtal och, och knutna nävar. Och nu jävla gör vi det här tillsammans. Om ordförande skubbar.
1: kommer ner i, i, i kostymen?
0: Börja berätta om Miracle on Ice. <laughs> kanske visar en snutt också. Absolut. Ja, ja. Men det, är, det är ju, vad heter det? Any given Sunday. Och, alltså, det kommer vara... Det kommer vara Braveheart och det tuggas taggtråd. Kan det
1: vara Mighty Ducks också?
0: Kan det smyga sig in lite
1: Mighty Ducks? Jävla mäktiga scener i Mighty Ducks då Gordon Bombay.
0: Kvack. Kvack.
1: Kvack. Kvack. Kanske så han avslutar allt då. Efter Any Given Sunday, efter Miracle on Ice, efter Braveheart... Så kör han bara ringen innan matchen <laughs> När vi hade vår News Old Boys uh, Unis som ja. hade, höll brandtal Där kör han bara
0: Quack Quack, Quack. Ja. Ja. Kanske eh, nej men Håll med mig om att det är också En aspekt där, gör Martial 2-1 mm. Då vänder inte PSG den mm. matchen mm. Då, då tror jag snarare liksom Neymar signalerar, du kan ta av mig mm. Thomas, du kan ta mig mm. Ja. Eh, Thomas Och då landar vi ju i Martial För att vad ska det bli Av den alltså, Börjar du landa i Vem Anthony Martial är som fotbollsspelare nej, liksom? nej
1: Han börjar som offensiv ytter Som kunde bryta in Och skjuta Och eh, han blev en jävligt bra nummer nio Ett tag under Solskär där alla som håller på med fantasy helt plötsligt skulle byta in honom då eftersom han gick som mittfältare i fantasy Men spelade som nummer 9. Till att då ha gått ner sig som nummer 9. Mm. Med en Cavani-truppen som är intagen för att man inte tror på Martial som nummer 9. Och vad är då nästa steg? Ta tillbaka? Peta Cavani? Nej, det tror jag definitivt inte. Flytta ut på en kant? Möjligt, men ändå inte. Och då blir det ju liksom inhopp och eventuellt då en flytt om han tycker att han får för lite speltid.
0: Väldigt många var ju inne på att Mourinho bröt ner honom mentalt under deras tid ihop. Och att, Jaha. Äh, <laughs> ja, men så var det. Och hans äh, flickvän var väl ute och var väldigt tydlig i vad hon tyckte om hela den här situationen på sociala medier. Jaha. Samtidigt som, äh, som du var inne på så kunde man ju se Martial återfödas som central anfallare under Solskär och förra säsongen mm. och han och Greenwood och Rashford hittade ju någonting alldeles speciellt med, med Bruno bakom sig och, och man tänkte att nu jävlar är det Martials tid. men den här säsongen så är han ju tillbaka i alltså ett omdöme som jag tycker bara handlar om självförtroende mm. han och, och nu är ju Mourinho lång gone, så att nu kan man kan man hänvisa till att nej Mourinho satt så djupa sår i Martial att han, att han är för svag självförtroendemässigt. Jag vet inte, men jag tror att insatsen igår, om United nu bränner avancemanget nästa vecka, mm. det tror jag kommer prägla Martials fortsatta tid i United, vare sig han vill eller inte. Mm. På ett väldigt negativt sätt. Mm. Inte på ett positivt Framför sätt. Framförallt
1: så tror jag att han kan vara lite schizofren när han tänker på sin framtid. Vad är det jag säljer som? Alltså, om han nu skulle säljas få lite speltid Är jag nummer nio eller är jag en spelare Som är på kanten Jag tror inte han är säker
0: själv Eller är jag en supare som anses Vara ganska ja. skör mm, Exakt, och ställer
1: du frågan till honom Favoritposition, vad svarar han då?
0: Jag vet inte 69 jag, jag, jag kan inte någonting Nej, helt, helt förstörd. Äh, men det, är ju, eh, det är ju ett par eh, missar som sett till utfall av matchen och hur den sen slutar och vad det i förlängningen kan innebära som är... Eh, de kommer ju vara minnesvärda. Det här är ju missar man kommer bära med sig länge eh, om det slutar med, med förlust nästa vecka mot Leipzig. Det finns Tripplar och så finns det tripplar borta <laughs> hos Betsson. Lite surt i veckan här att eh, den här eh, nya irländska unga kipen Kelleher skulle stå på huvudet mm. och förneka Ajax. Så det var väl 3-4-5 ramträffar. Och, ah, det mål, var sanslöst. Gustav. Målen på Anfield mellan Liverpool och Ajax stannade bara på ett. Ja, men det är så
1: vi brukar säga när vi analyserar. så, alltså att Den här matchen blir chansrik. Det är ju det man kan förutse. Sen mm. så kan det vara marginalen som gör att målen inte kommer men, men jag tycker att vi är rätt i analysen där i alla fall
0: verkligen. Eh, det var inte mycket att snacka om i matcherna Gladbach, Inter och United, PSG där oh, rasade målen in. Så det var lite surt att bränna här i veckan, men som jag inledde den här spotten med, nu kommer nu det en helt trippel som vi verkligen känner starkt för. Adventstotto rullar på en extra julvärmande boostad trippel kommer från Betsson här nu varje advent hela vägen fram till mm. tomten kommer. Och på söndag så tror vi väldigt mycket på att Norrköping vinner bekvämt mot ett redan degraderat Helsingborg. Mm. Mellberg är klar för att lämna. Styrelsen har ställt sina platser till förfoganden och vissa nyckelspelare har redan börjat söka sig ja, har... inför nya uppgifter. Det räcker för mig. Parallellt då som Norrköping jagar tredjeplatsen och Europa för de vet ju att häcken, de ska åka till Guldfågen och möta ett Kalmar som behöver ta poäng för att hålla den här kvalplatsen. Mm. Så att det kommer inte bli speciellt lätt för häcken och då måste ju Norrköping göra sitt. man jagar lite skytteliga segrar och så vidare. Och mm. så, vidare va? så att eh, Norrköping att vi. Jättebra med två Jättebra spel Helsingborg. Eh, och
1: sen så går vi till Italien. Eh, älskar att ha betalt på Milan just nu för oddsen har inte riktigt tänkt med. Men eh, nu möter man ett Sampdoria som eh, är lite slitna kan jag tycka. Eh, man har Kvaliarella såklart på topp och man har ett ganska gediget mittfält sådär. Men, men Milan, ah, jag vet inte vad det är med dem. Alltså, fram till jul i alla fall förutsatt att det inget händer så kommer de bara flyga. Och de klarar sig utan slatar också. Men inför den här matchen så finns det häng på att Slatar ska spela. Under fredan ska det göra sig Test. Det är inte fundamentalt i mitt spel men jag gillar att den lilla bonusen också finns. Mm. Så eh, minan att vinna rakt bort mot Samt den tar jag alla dagar i veckan.
0: Sista tredjedelen i den här trippen är att Tottenham vinner rakt hemma mot Arsenal i North London Derby. Arsenal kom ju från en helt eh, hemsk eh, senaste tid i ligaspelet. Mm. Eh, insatsen mot Wolves senast var Direkt usel. Mm. Spurs däremot har ju både slagit Manchester City och tagit poäng borta på Stamford Bridge och leder ligan inför den här omgången. Så att jag tror att Mourinho har fått med sig mannen att tro på att det här kan bära riktigt långt. Jag är
1: övertygad också.
0: Det pratas och snackas och tislas lite om att Kane eventuellt missar matchen. Det är egentligen inte mycket för. Han kommer starta den här matchen. Men alldeles oavsett så är Tottenham ett bättre lag för dagen än Arsenal. De bara vinner. Mm. Det är trippen. Och ni hittar den som alltid under godbitar och boostade odds på Betsson. Mm. Eh, men jag har faktiskt också bett våra vänner där borta att boosta ett specialspel till lördag. Mm. Jag tror ju att vi Jävlar vad se... du känner för ja. den här.
1: Jag har stått här utanför i tio minuter och pratat om hur mycket du älskar det här spelet.
0: Jag tror att vi kommer få se ett målrekord i Premier League. På det är ju sticka på ett i Manchester City ska Det är inte
1: att säga att Milan kommer vinna bort mot Sampdoria. Det här är ju sticka ja. Du pratar målrekord.
0: Yes, Leicester vann ju med 9-0 mot Southampton för ett år sedan. Du ska ha tvåsiffrigt här. Jag tror att det ligger, det ligger absolut i korten. Det kan ske. Leder Manchester City enligt plan då hos mig med 6-0 med en halvtimme kvar. Då går de. Då går de. Då då de. Då går de för tio. Det är jag helt övertygad om. Ja, Nej, det alltså, finns ju
1: Pepsi DNA i alla fall. Så att.
0: Kevin De Bruyne har vilat mycket här senaste yes. tiden. Han har inte spelat Champions League-fotboll. Eh, man har eh, varvat fint med spelare här nu när man har varit klara i CL. Eh, Fullham tog den där segen mot Leicester i måndags. Vilket gör att jag tror att Scott Parker tycker nog att så här, inför ett tufft decemberschema när vi ligger så pytt som vi gör till i tabellen, så är det nog bättre att bara vaska den här matchen. Vi luftar lite, vi roterar och sen så tar vi nya tag på Craven Cottage nästa vecka för att klara kontraktet. Det är inte mot City man klarar kontraktet och att bränna massa energi och kraft på att hålla nere siffrorna till 3-0 mm. 4-0, Nej, äh, det tror jag bara är idiotiskt. Samtidigt som City då de ska, ju, de ska ju ånga på ja, de, de, Vad de ska är det du vill göra? Du
1: vill boosta något här nu?
0: Ja, sitter eh, att göra över 5,5 mål. Sitter wow. att göra 6 mål. Den finns då boostad? Den finns boostad som en singel också under godbytar och boostad åt. Eh, ni har ju själva det blir en rolig helg borta på Betsson.
1: Tänk på att ni måste vara 18 år fyllda för att spela och stödlinjen.sf finns för de som har problem med spel. Jag vill också tipsa om resultattipset. Jag vill också säga lycka till i resultattipset till min motståndare. Mm. Det kan Rätt. han behöva. Ja, det kan han verkligen behöva.
0: Framförallt så kan vi väl påminna alla om att eh, fylla i era kuponger. Ja. var en hel del som hade gått vidare från mm. första omgången som eh, tävlade med 0-0 rakt igenom mm. för att de hade slarvat. Mm. Det är ju tråkigt när ni väl har tagit er tid att regga och, ja. och fylla i en kupong och gjort det bra i första vänden. och sådär.
1: Så kommer jultot. Då, där för alla som har åkt ur och inte bara, där vi kommer jobba poäng under tre omgångar.
0: Precis, då switchar vi ligaform från mm. knockout till poäng, så mm. då är det tre Premier över jul och nyår där man ska ta så många poäng fin. som möjligt. Alltså det,
1: det är underbart ju för att man älskar ju Boxing i fotbollen ja. och det, som matcherna duggar tätt och så behöver man inte vänta speciellt länge. Där kommer
0: ju folk missa också. Min favoritomgång är ju inte Boxing Day eller Nyårsdagen. Det är ju mellandagsomgången. Jag gillade det. 28-29. Den, den är
1: underbar. Alltså. Den är Ja, ah, ah. då, då, då har man så här lite nej, det är så här lugnt. 33 timmar sedan
0: de spelade sist.
1: Ja, julen lite över så där, Men man har ändå lite lov.
0: Ja, nej, ni har ju. Resultattipset.se, det är bara att haka på. Precis, och vi har så roligt tillsammans med Betsson. Tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Ja, det var en otrolig kväll på Old Trafford. Jag, jag, jag tycker, alltså så här: Åslund var inne på det väldigt mycket styrda att det var en sån dålig match. Rent kvalitet. Ja, men då kommer
1: vi till den här diskussionen. Vad matchen igår match? är
0: allt jag vill ha av en fotbollsmatch. Ja. Allt jag vill ha. Man mm. smäller de passningarna. Mm. Det smäller i de duellerna. Det är... Vet du varför det blir så? Nej. Eller det kanske jag vet, men jag vet inte vad du tänker på. Det är för att
1: det ligger något viktigt i potten på matchen. Mm. Vilket skapar då den här karaktären. Exakt. Problemet eh, annars överlag då med Champions League till skillnad från några få matcher. Jag älskar att de guldklimparna finns. Där det inte finns. Utan där det stora är att spela matchen.
0: Ja, men det går väl att, alltså, det går väl att säga samma sak om väldigt många ligamatcher. Att det inte finns... Spel, inför, men, men det är en annan mentalitet. Det
1: är en annan sak. Det går inte att jämföra. Kupp kupp. Liga liga. Så ja. det förbereder du på ett annat sätt?
0: Jo visst, men det går väl på något sätt att ställa en gruppspelsmatch Nej. med en match.
1: Nej, det kan du inte göra. Du kan <laughs> inte göra det. Nej, för du möter internationellt motstånd. Du, du är där för att spela matchen. Det är det stora. Eller igår då, som tur är, så fick vi till exempel den matchen där det faktiskt låg någonting i potten. Och när det är så hög kvalitet. framförallt tror jag, högt tempo, Gustav, så kan det bli lite missar och, och med karaktären på matchen, med förutsättningarna inför matchen så,
0: så, så, så blir det så här. Ah, ja, det var i alla fall en fantastisk match. Det var det också i tisdags eh, när Borussia Mönchengladbach mötte Lukakos Inter. Jag säger Lukakos Inter för att vete vad han bär det där laget. Mm. Alltså, folk du menar
1: har... Lukakulk. <laughs>
0: Jag såg att eh, gassettarna hade försökt vara lite snajdiga och snitsiga. Igen.
1: Utvisningsbåset är det
0: som gäller för eh, italiensk media. Jag såg någon på Twitter ha skrivit Varför är det ingen som bara säger Är det inte bättre att köra hulkaku? Exakt. Nej, det landar i Lukaku hulk <laughs> Ja, det är så dåligt. Eh, men eh, alltså, senaste ett och ett halvt åren eh, så har jag hört Inter-supportrar och tyckare pratat om de Fry som MVP in disguise, Brosovic mm. som MVP in disguise, eh, Stefano Sensi och Barella och det har varit eh, Lautaro Martinez och det har varit Galgadine. Det har fan och hans och... moster, Gustav. Nej, eh, men det är, den egentliga eh, nyckeln det är... Eh, kan eh, dreva. Mm, äh, mm. Alla spelare utom typ Christian Eriksen har pratats om, eh, om den viktigaste spelaren. Ja,
1: Eriksen, alltså jävla tuffa ord. Han lägger Antonio Conte mot danskan. Mm. Det är liksom för dålig. <laughs> Det är liksom den tonen han pratar också. Ja.
0: Men Romelu Lukaku är och det tycker jag han visar här nu i den här matchen och på sistone med all önskvärd tydlighet att han är Inters viktigaste spelare. Vi pratade om det för någon vecka sedan. Du frågade vem hade, alltså vem är, lyft bort den här spelaren från laget. Då var det Lukaku Inter, Slatan Milan, Ronaldo Juventus, vilket lag drabbas hårdast och så vidare. och så vidare. Jag skrev då en tweet efter den här matchen om att jag tycker att Lukaku verkligen förtjänar att omnämnda som en av de allra bästa. Och då, mm. alltså, Jag pratar inte om topp 5 eller topp vem ska vinna Ballon d'Or. Men jag tycker att lokalt. MVP pratar du om? Jag tror att jag pratar om anfallare framförallt. Mm. Alltså ge mig. Hur många anfallare hade om du fick bygga ditt lag? För det, det är så jag tycker man ibland måste ställa frågan. Mm. Om du är sportchef för ditt fotbollslag som ska spela en fotboll som för att det måste man ju också väga i vad, vad, liksom, vad spelar man för fotboll det finns en fotboll i Barcelona och det finns en annan i, i West Brom men eh, låt säga att det är en fotboll som med ganska så intensivt eh, forskande anfallsspel ska komma till mycket målchanser men man ska kunna orka och spela tuff fotboll okej okay, det, det är ambitionen att det är den fotbollen du vill spela ja. som sportchef, hur många anfallare väljer du före till det laget Innan du plockar Lokaku. Om du mm. får välja liksom bland alla.
1: Nej, jag jag har vad du säger. Alltså det som jag tycker Lokaku ger en extra dimension. Det är ju hans eh, driv med bollen. Mm. Jag menar så här, jag, kan, jag kan tycka att Slätan är en bättre bollmottagare och spelare. Jag, tyck, jag kan tycka att Lewandowski är en bättre målskytt i boxen än vad Lokaku är. Men hur mycket bättre taget och hur mycket bättre målskytt får du i de spelarna? Och hur lite driv med bollen. För att vad är inte för lag? Men de kommer att hamna i lägen där de ställer om. Mm. Och där, där är Lokak otroligt viktig. Han kan ju ta sig an ett helt försvar. Öppna upp ytor för andra genom att driva boll. Och han kan även slå passningarna för att han har en bra passningsfot.
0: Mm. Det är dessutom så att man måste tänka på att ett lag spelar 55, kanske 60 matcher mm. på en säsong. Men det så
1: orkar här.
0: Lukaku. Alltså, Om du inte Lukaku, har... Lukaku kan spela 55 matcher mm. på en tävlingssäsong och vara bra i 50 av dem. Om du inte
1: har ett lag som Barcelona, när de stod på toppen med Pep Guardiola, Tiki Taka och allt det där. Om du inte har det laget så är nog då är, då är det nog fall och kak För att hur, hur avgörs ofta De där stora matcherna? Ja, men det är en hörna, 76e minuten Och sen så är det en omställning Och han driver upp genom hela jävla planen mm.
0: Alternativt det är, Man leder med ett mål mm. Motståndarna har flyttat fram på så det. Ja. Och så kan man sätta upp en boll Mot en väldigt ensam anfallare Som helt på egen hand då Kan ta sig till ett avslut Som kan stänga matchen för att han har, ja men som du är inne på Han har det felvända spelet, ja. han har djupledsspelet ja. Han har pauen han har huvudspelet Han har avsluten mm. Visst, det är också en spelare som Jag också ser inte har den mest Bländande tekniken Eller de mest silkeslena Fötterna vad gäller första touch Och, och passningar Men, behöver man det då? Mm. Alltså, jag vet inte jag vet, Spelar man den fotboll som Romelu Lukaku spelar Alltså, det, det kommer du ganska långt på mm. eh, det, nej, det, Och det är det jag menar med att Lukaku tycker jag inte pratas om som en av de allra bästa mm. eh, anfallarna Det gör I han ju inte eller?
1: I, Nej, ja, mer och mer skulle dock säga eh, men det blir lite så här bortglömt eftersom man gör det i Inter alltså för hela Premier League-gänget är du mer Jag tror att det är därför det pratas mindre om det. Ja, men kanske jag jag så här, framförallt kolla... att
0: han har det han har i bagaget från just England då. Ja. Jo, men han gjorde aldrig mål mot storlagen ja. i Manchester United ja. och där ansågs ja. han vara Men liksom
1: Italien-runket de, de, de placerar honom nog eh, jävligt högt. Alltså Andiamo-gänget och ja, Italien-runket helt enkelt.
0: Mm. Du nämner Andiamo. Nu kan vi slå slag för. Dobbs nya satsning på ett italienskt fotbollsmagasin. Ja. Programlet av Kristoffer Svanemar i piloten här ser vi Sia Bush Falai, Vicky Blomé och Anel Avdic i panelen. Mm. Eh, Tre favoriter. Vågar inte lova när, men det kommer komma på regelbunden basis snart. Var det här det
1: avsnittet finns
0: gratis att se på dobbtv.se så att gör det mm. om ni gillar italiensk fotboll. Ja. Nej men eh, vi kan väl bara slå fast då att Lukaku förtjänar att omnämnas och börja pratas om eller pratas om mm. som en av de allra bästa anfallarna. Inte fotbollsspelarna, inte Ballon d'Or kandidater utan som en av de allra bästa. Mm. Det tycker jag.
1: Mm. Ja. ja. men det är ju ja, alltså nu är det ju klart alla de här spelarna bakom Karim Benzema men, men där bakom så i bakvatten finns han.
0: Hur ser du på upplösningen av den här gruppen då? Alltså, Inter har ju ändå en ganska tacksam uppgift med Shakhtar hemma. De tar den. Men den spelar ju inte så stor roll om Real Madrid och Gladbach eh, spelar lika.
1: Nej, och så att det blir ju ett gentemannakryss. Allting annat, det är svårt
0: uh, att se hända. Har Conte på något Hiskottom. sätt... Uh, exakt, har, har, har Conte uh, redan börjat prata om den ja, lilla kakan? Ja, ja
1: men alltså i, i Italien så straffade de och blivit också av kakor. Så är ju det här, i och med att de själva också hade gjort
0: det, så är ju det här självklart Exakt. Det är det, de, det är det allt handlar om, de vet ju att så här, ja, alltså, det, båda går ju vidare på ett kryss. Ja, det är klart att de spelar kryss. Så, sånt gör man ja, bara.
1: Ja, men jag ser ett kryss i den matchen, det
0: är helt klart. Vad tar du annars med ifrån från League eh, ligvändan som var?
1: Ja, men hur kan man inte eh, säga Olivier Giroud på den frågan?
0: Ja. Fyra mål vänster bara... och högen och ballen och
1: pandan och han gjorde det senast också när
0: han hoppade in alltså han gör det ju väldigt svårt för Frank Lampard att fortsätta ge honom så här lite speltid. Ja,
1: jag tycker han är en fantastisk spelare. Han älskar nummer nio typen alltså som bara Fortsätter långt in på karriären, långt,
0: långt upp i åldrarna. kvällen var ju det sämsta som alltså kunde hända för många... West Ham. Ja, men, tror
1: inte I många... Jag, I
0: och med att jag snackas väldigt mycket i West Ham här nu. Ja. Moyes har nog känt att det kan gå. Han ja. får inte spela en sekund. Ja. Och sen går han ut och gör fyra mål borta mot Sevilla. Mm. Och visar hela världen att... Fan, Girova, han mm. är... Alltså, kan ja, det, ja, kan det vara så, ärligt talat Gusten,
1: att han eh, inspirerar en hel värld av nummer nio spelare att liksom fortsätta...
0: Ja, inte Edin Dzeko då. Men alla andra. Men han spelar ju. Han spelar, ja. Aha.
1: Knappt. Jo, men vad spelar ni för lag?
0: Alltså, alla, spring han skulle, alla det, springer. Problemet med, med
1: honom, jag är helt övertygad om att han kommer göra en jättebra vår. Han är fortfarande sur och grinig över att han inte fick gå till Juventus. In, jo, men det, det, det finns någonting där. Och så kollar han på sina lagkamrater. Han har så lång och hyllad karriär. Och tycker att det är skitspelare. Och trist på Trigori. Och de hittar bomber från andra världskriget och skakar bara på huvudet vad fan är det här, jag skulle varit i Juventus fan, och sprungit runt där uppe och, och gått för Champions League och grejer nu, nu är jag i Roma, så tänker jag och då brukar ofta, när jag talar med erfarenhet här, Gustav, då brukar ofta vara ganska tröga höstar och sen så kommer julen, det blir någon Slivovicja och lite härligt och så glömmer man bort det, nu drar vi ett streck över det här, säger han vid nio år och nu skriver alltså, vi på nu, ett nytt
0: kontrakt ja men
1: nu kör vi Ja. Och sen så är han fantastisk, så kommer solen och värmen till Italien. Va?
0: Ja. Ja, jag börjar mer och mer känna. Så nu, nu... Du börjar mer och mer känna att Jekko, han kommer göra en riktigt bra ja, Jag börjar mer och mer känna att Roma får fan gå för Giro här i januari. Oj, oj inte gjorde ju det. Jag vet. Fan,
1: att de inte löste honom. I somras också. Okej, nu, nu har vi precis talat oss varma om eh, Lukaku, och han ja. hade ju varit vice Lukaku. Mm. Men eh, Roma, jätte förvärv alltså. Man skulle släppa Jack och tagit in Giro. Det är vad man skulle ha
0: gjort. Exakt. Men nu har inte
1: Morata spelat i Juventus och han gör det ju bra. Målade igår igen. Och Ronaldo, du frågar vad jag tar med mig från igår. Ronaldo 750 mål i officiella matcher. Mm. Nu på den du. Zlatan topp 10.
0: Ja, så är det. Och nu är eh, Cristiano Ronaldo bara nio officiella tävlingsmål i klubb och landslag bakom Josef Bikan. ja. Som vårt nästa Never Forget kommer att handla om. Mm. Missar Men, inte det nej, på missar inte.
1: Vi går mot en stark avslutning på året, ska vi säga, i Never Forget, med några väldigt
0: starka avsnitt också. Missa heller inte fotbollsöndag. Europa på Söndag 19:30 gugge tillbaka i programledarstolen Oj. och jag flankeras av Simons nya fotbollsexpert. Astrid Aydarevic. Varmt välkommen in i Simor-värmen, Astrid. Mm. Där tänkte jag säga tack. Men jag är ju inte Astrid. <laughs> Nej, ja, så att... Du kan
1: säga tack. Och Simors vägnar för att han har valt att eh, sitta som expert. Vad händer med karriären, vet vi det? Eh,
0: jag misstänker att eh, det blir fullt fokus du... på, på jobbet här.
1: Okej, okay, men du kommer ju ställa den frågan. Så alla som vill veta det, de eh, kan ratta in eh, eh, söndag Europa. Och vad ramar man in, så
0: vi? Det är Sampdoria Milan. Eh, han skulle sig eh, idag va? Mm. Nej, morgonfredag eh, vet, du, vet du vad jag älskar från eh, travvärlden? Vad man gör med hästar för att kolla vad, alltså, om det är något fel mm, Nej Man böjer dem Aj ah, ja, man går på en böjning innan Jag, ska, jag, ska, jag måste böja igenom henne uh -huh. Och se, se om jag hittar något mm. Det är det de gör med slatten idag på Milan Böj Böjer igenom Zlatan idag mm. För att se om det, om det funkar mm. eh, nej, men Det är Santoria mot Milan 2045 Parallellt från Spanien så är det Alavés mot eh, Real Sociedad okay. Potentiellt då eh, JG bäst, mot eh, Isak Härligt Häng med oss alltså 19.30 på söndag. Jag, Astrid och hela gänget. Va? Underbart. Underbart. Eh, avslutningsvis, du kommer ihåg vad vi pratade om med Per Jarle Häggelund för en och en halv månad sedan va?
1: Eh, ja, vi pratade om Norge.
0: Exakt. Glimt. Och vi frågade, vad händer om Norge bränner här nu då? Och då så trodde Per Jarle att det bara finns en väg att gå. Tack och hej Lasse Lager. Välkommen hem. Efter många om och män stål i solbacken. Och det var det som hände i förmiddags. Ja. Jag känner nu att vi lika gärna kan ge en bucklan 24 <laughs> till norskan. VM då? Det är för tidigt. Ja, är lite tidigt. Okay. EM-bucklan, det vi Och så är det det Känslan är bara att det kommer, det, det kommer vara lite konstigt något kon och det kanske, är då, det kanske ja. är då att Norge går hela vägen. Att det är det konstiga med grej Det är för tidigt. Det var i EM24. Men EM24-bucklan... Är... Den tillskriver Norge. Alltså, jag börjar ställa in mig nu. på Grattis, ståle, Norge! Ståle, krämar ur precis allt som finns i ja. den här generationen. Okay. Och äh, vinner den där bucklan som Sverige aldrig når.
1: Toto Balotto säger grattis Norge. Nu tar vi helg. Hörs kom igen vi, på kom måndag. ihåg att ni hörde det först. Ja.
0: Eh, vi hörs igen på måndag. Både via Never Forget och Toto Balotto. Tack till alla som har lyssnat så jävla mycket på oss under 2020. Mm. Det var väldigt många som via Spotifys mätningar igår... Eh, redogjorde för att vi är den podden som har hållit de mest sällskap under året och det känns jävligt kul. Mm, det känns
1: jättekul och det var ju bara då våra Spotify-lyssnare. Vi har ju våra älskvärda Acast-lyssnare och podcaster-lyssnare. Vi älskar er också. Ni får inte samma statistik Nej, men, är men, men
0: ni, ni, ni minns lika fina. Vi går så vidare mot 2021. Häng på. Trevlig helg. Ciao tutti. Ciao, tutti.